0: 孩子规划出来
1: 我觉得我每年都会面对很多家长做交流，但是我觉得这次的我们
0: 这个活动，我们这家长是最认真、最真的家长，因为我们都是为了自己的孩子，不远万里、不远千里跑到这里。那么，所以呢，我也是临时决定，我觉得应该和大家分享一下我的经验和交流，有可能对某些家长有些帮助。我这些年呢。一直在围绕着这个方向做研究，学习力培养
2: 。
0: 因为在，因为我的孩子，现在大女儿今天是等于是高中毕业了。那么这么多年，她一直在体制内的学校里面。那我这么多年是如何在体制之内，呃，让孩子适应这种环境的呢？所以说呢，我想这个话题也可能会引起大家的重视。也就是说，体制内哪些内哪些地方我们可以借鉴？我们自己在家里做自主教育，也要遵循教育的规律。我我把我的 QQ 号码留给大家，如果有讲的不对的地方，给大家这个不好意思当面讲的话，可以往 QQ 上留言。QQ 空间里呢，这些年也不断转载了很多我认为比较好的一些文章，都可以给家长作为参考学习的。九零八1七幺五幺零。<笑>规划三个方面的内容：为什么要规划孩子的学习之路？第二个，我是如何规划孩子学习
1: 之路？第三个，我儿童学习力培养的,样的一经验的标准
0: 。那么，为什么要要规划孩子学习之路？让我们必须要明白这个世界的真相。这个张院长同是讲，道家求真，我们一定要对这个世界真相有所了解，这样我们培养的孩子如何适应这个世界啊？我们的培养才有些目标。那么我们孩子面临的这个世界，是对各种冲突、的信仰，阶级的壁垒、分离的国家主义、意识形态、各种形式的愚蠢和残忍撕扯的四分五裂。这就是我们要教育的孩子，他。要面临的这个世界，我们每天看新闻联播都会看到，啊，这个有很多人都讲的三段论嘛，第一段呢讲领导很忙，第二段讲呢中国很好，第三段呢讲外国很乱，那么各种通俗的信仰
1: ，
0: 这、就是在人群当中的普遍存在。看看这些各个国家领导人，在忙里忙外的，都是在干什么？那么我们的孩子如何适应这样的一个被撕扯的、四分五裂的世界？我们必须明白，儿童现在他的生存环境，他是生存在成人的暴力世界里。很多家长。都觉得你是我的，你就得听我的。如果我觉得他们都都有像张校长这样的家长的话，他们非常幸运。但是非常不幸的是，绝大多数的孩子都生存在这个成人暴力的世界里。<笑>我在去年四月二十六号去天津开发区二幼讲座的时候，园长跟我分享了这个一个消息，哎，我这一天都非常难受。他说：“从春节到四月二十六号，航空开发区一共有三名学生跳楼自杀。可悲的是，三个孩子的家长
1: ，其中有两个是老师我们能看到网上有
0: 的新闻里报，那只是大家知道的，大家不知道的还有很多。”那么做教师必须有悲天悯人的这种大慈大悲这种情怀。我是学电子工程出身的，那么在湖南企业工作的时候， 2 3三岁的工厂就中奖给我一套房子。我觉得做科研我很有天赋，但是我改变不了这个企业的命运，它亏损，它要破产。好在天赋绝人之路。当地政府招考公务员，我只能进到政府里面去。那么做了
1: 七年公务员之后，我觉得孩子教育在一个小的地方，他们眼界有限，见识有限，老师的水平有限。因为很多老师
0: 当时正在孔雀东南飞，因为我当时在东北，因为当时待遇很低，很多老师都去广东啊那边工资比较高，很好的老师都走上了。当我去开家长会，挤在那个桌子后面的时候，还有的人满篮了，就已经挤不进去。一个教室里边塞了七十多个人，我就觉得孩子在这种环境当中太差了，我要改变。我能改变什么？哪个地方教育资源最好，我就带孩子到哪去吧。嗯、虽然站到了市长身边，我觉得那些都无所谓。我就投身教育了，当时只有一个想法，一个目标，一生追求，就是和孩子共同成长。当时孩子只有八岁，今年十七了，我出来九年了。那么我们看看现在教育的隐形锁链是什么？我们现在的教育是建立在比较的基础之上。有比较就会有竞争，有竞争就会有胜败，有胜败就会有妒忌，有妒忌就会有痛苦，有痛苦就会有恐惧，有恐惧就不得安宁
1: 。没有安宁就没有自由，没有自由哪来的智慧？现在。
0: 虽然我的女儿在体制教育里面，她是属于那种优等生，但我觉得她失去的其实很多的。我说你去学校就是去跟同学们好好相处，学会在学校里面如何帮助老师做事就好了。所以她是有第二套学习计划的，她在家里是按照自己的学习思路来学习，自己有自己的计划，她从来不参加什么补课班的，因为学习是。学习的个人的事儿，不是在接触灌输
1: 。
0: 看看八十年前，人民教育家陶行知是怎么说的。那么这种情况，我们看看现在有所改变吗？是小孩子学做人，一生遇到的病魔，很多孩子没长大就死掉了，因为家长无知不懂，乱吃。我爱人的一个同学的小孩，四岁多的时候没了
1: ，就是说，因
0: 为是脑膜炎还是因为什么一个病，就是发高烧几天，到了医院里就就就就,就没了
2: ，
0: 非常聪明可爱的一个小孩子，所以长大很不容易。第二个就是恶父母，我们看看看到那些被杀掉的父母，我们觉得既可怜又可悲。可怜之人必有可恨之处。坏朋友，多少人因为交友不慎走入歧途？看看少管总，孩子就知道。假教员，虽然也有什么资格证，是吧？没有资格证当不了教员。我是没有教师资格证的，跟大家讲，我不是老师，我是家长，啊、呃，我是教育的业余工作者。他们各自都是吃着妖怪，差不多像唐僧遇到的八十一难。如果没有孙悟空这种心术和本领的老师保样，不死于病，必死于亲；不死于亲，必死于友；不死于友，必死于老师之手。这就是我们孩子面临的这个现实。八十年前是这样，那么现在这种情况有所改变我相信那些把孩子从学校里边拽回来的这些家长，你们的心里可以是一种那
1: 么，这个教育的任务是什么呢？就是创造一个没有恐惧的氛围
0: ，需要教育者进行大量的思考。教育就是帮助人认识生命的广阔无垠以及它所具有的微妙。非凡的美，他、就、的、是、悲伤和欢乐。理解生活比考试、比成为专家更重要。所以呢，这些年我自己的感悟就是：高效阅读，高效学习，高效人生。我记得在,在看《艺术人生》的时候，金庸。当时最后留，最后就说给年轻人留几句话吧。主持人推着想说几句话，他已经讲了自己的情感经历，自己如何创作小说，如何创办《明报》，讲了自己的一生。最后说给年轻人留一句话，他就说了四个字，叫“多读点书”。啊，读万卷书，行万里路，教八方友，展大千。学习是伴随人一生的，学习就是人的一种生存方式，也是一个人的发展的一种方式。那么高校人生，我觉得一个一个人，他至少要家庭幸福，他至少要不要在教育这方面有太大的闪失，他至少他所想干的事儿能有所成就。儿童是真正的教育家。昨天我们在第二组分享的时候，广州的那位家长，那位、个、妈妈说，她一开始有一件事批评孩子，过了几天以后，孩子跟她说：“妈妈，你还没跟我道歉呢。”孩子就是孩子，孩子是真正的教育家，教育是一个谜，学习也是一个谜，我们真的不知道孩子是怎么学习的，我们想尽了办法教孩子这儿，教孩子那儿。因为成人大部分时间都处于迷梦之中。我们是用心观察过孩子吗？我每年其实非常忙，但是我跟孩子在一起的时间，我都会去用心的去观察他，看他这几天跟前几天有没有什么变化，哪个地方有变化，我也不断的捕捉一些他变化的一些火花。我就感觉到孩子其实是生存一个比较清明的世界他没有迷失生活的路，他没每天很开心。教育如何能直指人心？第一个就是观察，不要妄加指定。所以说，我们作为一个家长，作为一个成年人，面对一个孩子的时候，我们的每一句话都要深思熟虑，倾听。把握生命的节奏，交流，我们要多多跟孩子进行交流，心与心的交流，了解一个孩子自我放松的这种内在的机制。其实很多家长在说跟孩子交流，其实就是命令，就是安排，所有事情安排好了，你照我去做就好了。我始终觉得。如果是家长把孩子小的时候当宠物来养，长大了废物的居多。看看那些啃老族就知道了。<咳>那么我们的思考就是，孩子在十八岁以前，在一个重要的学习阶段，他如何面临他的基础教育？为什么在一间教室里学习同样的内容，有人学得快，有人学得慢？为什么？学习？同一个班的同学学习成绩有好有差，我们自己在上学的时候也考虑这个问题吧。我记得，我的一个高中同学，他因为当年没考上大学，他第二年在一个就是留级嘛，留就到了一个新的班级里学习。他的一个他的一个一个,一个当时年级第一名的那个同学跟他同桌，他就说：“我就认真观察这个学生，啊。”他为什么能够全年级第一？他比我小一岁，他为什么全年级第一？他下课玩的比谁都欢，但是他上课的时候注意力是高度集中的，仅此一点点差别。老师都让都号召全班同学向他学习。有的同学因为没有认真观察，说老师我们跟他学什么嘛？他玩的比我们玩的还欢呢，我们做题他都不做题，我们跟他学什么呀？素质。那么我们看看普通人有没有他的规矩。看看咱们现在学生在学校存在的这些问题。最后我们的课题组近七年以来的一些研究成果。那么也通过了大量的这种调研，跟中小学老师交流得出的这么一些了解这么一些情况。很多老师在、啊、听课的时候不认真，容易走神溜号。一年级的学生坐不住板凳。那么，其实注意力呢是学习的一种基本能力。我们也做一个游戏好不好？注意力呢有听觉注意力也有视觉注意力。我们今天呢先测一测大家的听觉注意力。游戏很简单，我读一串数字，你们数一数，我读过的数字当中有多少个四？一二三四的字，好不好？就对这则简单吧？呃，大家要注意听讲，好吗？大家能做到吗？哎，咱们试一下啊，投入一下，投入了你不后悔，因为机会只有这一次、啊、你不要说我刚
1: 才没准备好呢。啊、好，我现在开始读数字： 41914354114463484946。5449314914584490405447740134549442112344， 好，请记录多少次？请记录，先不要说，请记录。<笑>
3: 多少个？二十八，四十八。你们能不能统一一下？多
0: 少个？那个穿绿衣服的同学。二十几？二二
3: 十
0: 二十。同一二十的请举手。一二三四五六七八九啊，十个人左右。好、啊，请放一下。
1: 还有其他答案吗？二十六。那位家长，您说。二十五。啊。二十五。二十
0: 五，统一二十五的请举手。一二三四五，啊、嗯，比较少啊。那还有其他答
1: 案吗？二十九、二十八、二十八、你说
0: 多少都有？还有其他答案吗
1: ？二十六、二十六、一。那位家长，你说多少？啊
0: <笑>！正确答案二十四。所以，哎，有二一二字有对的吗？啊，
2: 是
0: 。好，那位家长对的。咱们把掌声送给他，好
2: 吗？
0: 小学生家长被老师抱怨说：“你那孩子上课不注意听讲。”家长送孩子到校门口说：“宝贝儿，你上课要认真听讲。”这样的家长对错？能看到百分之四十，但是你这种说是没用的，大家知道吗？大家知道，我注意力不集中。有人研究说，超不馋的孩子往往容易注意力不集中。<笑>吃那些五颜六色的小食品长大的孩子，注意力往往不集中。当然，他被动注意力很集中，你比如看电视，他注意力很集中，那是被动注意力。被动注意力越强，主动注意力越弱，啊，它是此消彼长的一个关系。
1: 所以在电视前面长大
0: 的孩子，注意力集中的不
1: 太多、啊
0: 、注意力呢是非常重要的孩子学习的一种基本能力。第二个，有的家长反映孩子写作业的时候拖拖拉拉、磨磨蹭蹭、马马虎虎、丢三落四，这种情况也非常普遍。第三，小学阶段识字的过程。识字比较慢，效率比较低，周期比较长，所以孩子好长时间才把所有的字学完，最后才根本他会识字，他不爱阅读。识字目的目的是为了阅读，但是现在的教学就是就识字教识字。我一二年级就是认识一千六到一千八百个汉字，其他那些小材料其实对孩子的智力来讲都是很浅显的。第四个，写字速度慢，字迹潦草，常有错别字。看看各个年级、各个学校学生这个一般翻开作业本就知道。了。阅读，很多学生不爱读、不会读，读书少，理解力差，开到百分之八十。再说记忆，不爱背诵，背得快忘得快，考完就忘。小学要求必背八,八十古诗词八十首，看看小学毕业生有多少人会背古诗词八十首的。包括优秀的学生，因为他们的记忆是为了考试，作文不爱写，不会写，没东西写。跟他们学堂的孩子，我看写长长的那个文章相比，很多孩子真是，包括很多大孩子都感到惭愧。计算速度慢，准确率低。我曾经做过一个测试，一个三位数乘一个两位的小数，五年级的学生一分钟都算不出来。全班能算出来的几十秒钟能算出的学生非常少。英语不爱学、不会学、学不好。咱们国家这个英语教学其实初一的时候是零起点，但是期中考试的时候，在一些学校很多学生的成绩就已经下了。那么成绩下来以后，他的初中英语学习之路就是非常痛苦，啊，痛苦一倍。所以呢，我们看了这些问题之后，如果孩子有这样三种、两种的问题的话，他的学习成绩能好吗？不可能的，这样的孩子在学校里边不给你惹事就不错了。所以，我们当再次的回到这个问题的时候，我们就讲：如果问题存在，结果
1: 不会好；结果跟过程相关，过程不对，结果就不会好。那么我
0: 学了一个概念叫学习力，不搞生产有生产力，学习其实有学习力，这、就是哈佛大学那个校长，他对，我看他的一篇文章当中提到了的，学习力能决定竞争力。那么在学习力当中，第一个要素就是学习的动力，也就是我们平时所说的兴趣、目标和动机。孩子为什么打游戏啊？他有兴趣，他的兴趣就是我能找到成就感悟。我觉得过关、过关以后，我心中有一种快感、哎。我可以逃避，等等等等。他有他的动机，所以呢，你就是怪也怪不来的，动力太足。第二个要素就是学习毅力，学习不是一天两天的事情，学习是一辈子的事情。因为我96年到 2,000 年，我搞了四年的继续教育。那么在学习力当中，习惯、态度、意志和价值观是非常重要的。所以说，我们说在孩子学习过程当中，如果能够把他的学习毅力培养出来的话，这、就是可以迁移的。教育就是培养习惯的。嗯、那么学习习惯好，工作习惯往往就好。再一个就是学习能力，阅读、写、书写、计算、记忆。再一个就是学习创新力，就是他的思维能力，他的观察力、分析力。综合力和这种应用能力，那么这些呢，我觉得在学习过程当中是应该培养的一个重点方向。如果孩子这几个方面都比较强的话，他的未来应该很光那么，我跟大家分享一下孩子的成长背后的一些故事。当别人看到一个树上有苹果的时候，不知道这个苹果是怎么来的。其实小小孩子在四岁的时候，他就开始自由阅读了。因为当时他在刚出生三个多月的时候，我买了一套书叫《零岁方案》。当时我的工资只有121块，但是买这一套书要145块。我看到《中国青年报》的一个广告，因为我觉得自己非常年轻，当了父母。做了父亲，我也不懂得如何教育孩子，我就想借鉴别人的经验。吧。当时六本书、六本磁带，认真的读、认真的听，啊，跟孩子一起呢做了一些游戏活动，所以让孩子呢在四岁的时候自己就能够读书了。那么我觉得会阅读呢就是会学习的开始。那么培养他的自学能力是从阅读开始的，培养他的自理能力是从给他的机会开始的。比如他比较馋，夏天的时候说：“爸爸，我要吃冰棍妈妈，我要吃冰棍如果跟妈妈说，他妈妈就带着去买去但是跟我说，我有办法。我说：“好啊，自己去买啊。他说：“我不敢。”我说：“有什么不敢的？不敢就是不馋嘛。”啊，他说：“我馋。”好，那给他一块钱，教他如何过马路，如何到对面冷饮摊儿买的冰棍自己如何回来。其实说了容易，做的时候真是提心吊胆的。四岁的孩子拿着一块钱过马路买冰棍儿。告诉他过马路的时候一定看，他没有车的时候才能过去。他拿着一块钱走到那个路口边，我就,我就藏在一个树的后面。他站了有八分多钟才过去，我在后面多着急啊！那个车一会儿过去一辆，因为我看不到两个到底有多少车，一会儿过去一辆，一会儿过去,过去一辆。嗯当八十多岁到的时候，噔噔噔跑过去，跑过去的话，回头跑，我以为是看我呢，不是看我的，是看后面有没有车啊。那个画面一直记在我脑海当回来的时候不着急了，在那儿悠闲的吃着冰棍儿，等着没有车才走。正好一个老大娘买菜过来，从这走的时候，他跟着屁股后面噔噔噔跑过来。<笑>他的自我判断力不是你教的，还是有这种天生的这种能力。家长给孩子机会就好了。六岁的时候呢，就开始诵读经典。当时也是看了这个王财贵老师这个震撼百年的这个演讲。当时呢，晚上我俩看完了以后，九点多了，在在东北晚上九点多就已经很黑了，因为东北的冬天是五点钟太阳就落山了。他看了以后迷迷蒙迷迷蒙蒙的说：“啊，我也不上学了，我也在家读经吧。”就说这样的话了。当时我这这因为当时也不太懂啊，就觉得读经肯定是挺好的，但是现在在读经，我不知道以后怎么办。所以呢，我就想可以啊。从此以后，每天晚上我俩一起读经半个小时。嗯、也就从那时候开始，三年时间，他就把三万多字就装在脑海当中了。读的第一本书是《论语》，后来就是穿插了《三字经》《千字文》啊、呃，这个《弟子规》。啊，《道德经》《大学》《中庸》这三个多字就进去，啊，但是每天半个小时，我一开始是陪，后来我就没时间陪。你看，在机关工作的应酬多多呀，我回来人家都睡觉了，我都问他妈，我说读，他说读了。后来呢，我们就写上这一段是几日，<笑>那一段是几日，就把日期都排好。然后我呢，到了日子以后就随便一检查就行了。就像王才会说的，当你没时间检查的时候，他就停了，对不对？最后我就没时间检查，了，对，因为。确实，同学都没有读的。嗯、那么从六岁开始呢，其实每天上学的时候呢，就自己坐的公交车了。那么其实我们一开始是送他的，跟着他陪他一块走。后来呢，他就自己走了。他自己走的时候也是，我们说你先，你先等他们走吧、啊。这两天，前两天，我说反正以后你要自己走了、啊，这两天我们就跟着你啊。后来呢，他就自己坐公交车在上学。嗯八岁的时候呢，就开始自学新概念英语。当时在一个培训学校呢，是学英语，因为要坐公交车，要坐，还要坐一段啊。就是在路上时间差不多，来来往往，在等上课里面，差不多要提前一个小时往学校去。就是他说爸爸没意思，他觉得学点东西对他来讲，他觉得没意思。我说没意思咋办呢？他说爸爸给我买这个这个买这个光盘，我跟着电脑学吧，因为他读经就是跟着电脑。那有 MP 三嘛，然后人家说一句，他说一句，人家说一句，他说一句。在读经典的时候也读过莎士比亚的诗，当时都有这个基础，所以现在的英语呢就这样，鹦鹉学哲学式的学习，学了两年，第一次、第二次就倒背如流就是每天二三十分钟啊，每天二三十分钟。那么后来呢，在应该是在三年前，他就把这个经验呢，就跟我妹妹家那个家孩子。我小外甥就分享，他是男孩，特别调皮，他就他就跟<音>跟我妹们有时候说都哭过，孙中一这个学习你不能这样，因为上海嘛，上海英语要求非常高的，都是校内学一套，校外学一套，都两套教材。<音>他说你这校外的就不要再学了，往校内那一套就够了够了，那没什么用的。你这英语学是自己的事儿，你让他每天晚上就读英语吧。因为这个他都能其实也读过经典，但是没读这么多，所以说这个我妹妹也管不了。就是反正就是说，你、嗯、学英语那就先陪他一段时间，陪他一段时间以后也是从四年级寒假一直读到现在，新概念英语，现在上初一，三年过去了，他们那个初一八百多人，他英语是第一名，他新概念英语已经读完了第三册，我上大学一年级觉得的是新概念第三次。他跟我说说舅舅，他说这个。今年寒假我就开始学第四册，暑假的时候是说我利用这个初一这个上学期我在复习第三册，然后寒假开始学第四册，我都没想他就想学第四册。我说你英语最大体会是什么？他说我觉得有一种成就感。他说我们班总分第一，因为他实验班嘛，他是总分第二，然后那个英语今科第一。他说总分第一那个女孩儿英语不如我，但是英语已经学完了新概念二，他是在校外辅导机构学。他说：“我是自己学的，有一种，有一种优越。”我说：“好，我说你既然已经种学到这么深，那就接着再学吧。”所以我女儿后来总结一句话：“他说用这种方式学英语，最后得到的是知识和能力之外的东西，就是习惯
1: ，就是习惯
0: ，每天二三十分钟，就是这种习惯。”我女儿呢，九岁的时候呢，当时正好赶上非典。因为昨天有家长说你你女儿也是在在家自己教出来的，我说不是，当时自己就是一个孩子，哪敢啊？自己也不懂啊，啊没有参加这种魄力。但是有一个机会对他来说非常好，就是赶上非典，非典点都不用上学嘛。从四月下旬就放假了，放假以后呢，八月二十六号复课的时候，我们从东北搬到北京，当时北京七月十二号还是。人是很少的，都没有人去北京这个，我们啥也不8月26号，然后参加这个入学考试，人家问你这孩子几年级的？他那时长得非常高，然后我们说四年级的。人老师拿一套四年级期末考试卷儿一考，哎，多九十多分，然后就顺利的上到五年级。那么利用这三个多月的时间呢，其实他把四年级的两本语文、两本数学自己就学完了。我没给他讲过一篇课文，我也没给他讲过一道数学题。他在这期间还读了四十多本名著，当然都是那个两百页左右、十万字左右那种少年版的名著。因为就这几个月，我觉得对他一生来讲都是非常非常重要。这时候是没有考试的压力，不需要做练习，你就像牛吃草一样，不断的摄取、摄取、摄取，这个能量就够了。有这套书以后呢？那么，其实对自己这自理能力的培养，我们一直就是有机会就给他自己去锻炼。然后寒假呢，正好锦州有一个朋友在搞一个什么全脑训练营，我们觉得挺好的哈。那个、那个、那里面那种学习可以打破学制，说这大孩子跟小孩子一块学习，能学多学快，你能能学多快学多快。12岁的小孩都在教那个15岁、16岁的孩子学高中课程。都这样，因为他班的，十五六岁的高中学生都不如十三四岁的孩子走得快，后来我觉得挺好的，其实孩子去吧。那时候也没时间呢，给孩子买张火车票，送了车以后，坐一夜火车自己去，然后那边告诉那个朋友接他一下，然后在那边住了一个多月，然后过年之前回来，过年正月初六晚上再坐车去，二月二再回来，还要上学校，上学校去上学，怕万一要是有点什么怎么所以呢，一直也没有坚持在家学习，就不过有机会就让他去锻炼。初一的时候呢，虽然年龄比别人都小一岁，但是军训的时候呢，因为自理能力比较强， 8 0 0多人选20个标兵，他就成为军训标兵。那么在竞选班长的时候呢，他准备的比较充分，三分多钟的演讲获得了满堂掌声。因为是两个男生的竞争，所以呢，他跟我说：“的爸爸其实非常幸运。”你知道吗？我们学校里边投票是男生投男生，女生投女生。你想看两个男生，的票肯定是分散的
1: 。<笑>其实呢
0: ，最后到了周一老师公布的时候啊，他是全班42二个学生，他是37票当选。他说：“因为前面那两个，我说你为什么得这么高的票呢？为什么有些男生投你呢？”就是讲的，其实当时那两个男生，一个是我们班学习最好的，当时分数最高的，他上来脸通红的站着就说了一句话：“请大家支持我。”然后就下去了。<爸>然后另一个上来呢，就是就是很很很很调皮的样子哈，大家可能会讲他有道理，觉得他可能当不了这个班长。初中三年呢，其实我觉得是非常痛苦的，尤其在初三阶段，他已经没有时间读书了。就像昨天有的家长分享那样，孩子说学习累了，做题累的，他要打会儿游戏。他学习累的时候，他有时候上上网看看网站一新闻，要么他自己捧一本书，他看书，他看书就是休息。看一本书以后，然后把书一把这个书一放，然后就又回屋开始学习。他读书就是休息，但是到了初三以后，已经完全没有了。晚上写作业都要写到12点钟，我几次敲他门，我说快睡吧，不要写了，那个没多大用处。他说爸，我知道没什么用，但是不行，我是班长，我怎么能带头完成作业呢？我说那你们班学生白天有没有打瞌睡的？他说有啊，有一半人都在打瞌睡
1: ，但是没
0: 办法呀。我说你写作业这么快，都要12点多才睡觉。我说其他同学怎么办呢？他说两种情况，一种是睡觉睡得比我早的，肯定作业没完成，第二天早早的去抄作业的。那就是还有写到三点、嗯、那就是老黄牛式的同学，最后成绩也不见是好。各科老师都拼命的留题，北京这个模考呢是各区都出题，十八个区县十八套模拟题，你想想你做吧，做死
2: ，
0: 做不<笑>完的。而且你要是好好分析分析，你看各区题都按照考纲来出的，都是一样一样的，就是把数换换，把情景换一换。那个背后考的说这个题是要三步才能出来，也是三步，一步都不差，一个弯都不会拐的，拐弯拐都一样，方向都一致的，说左转弯就不能右转弯，因为你右转弯就叫什么超纲出题，叫事故
3: 。<笑>但是
0: 老师为了让孩子训练成一看就对，一做就对，训练成那种一级条件反射，他就是不训练。孩子上高一的时候，我就说他别上那个高中去吹牛，我说。因为我零七年去了趟美国，带了一个校长团去考察。考察了美国教育以后，我觉得他们确实有很多可取的地方，就是他们至少把人、把孩子当人。虽然他们的教学手段其实有时候感觉也不比咱们先进啊，但是理念先进就很好。那么能充分发挥每一个孩子这种潜能，我就觉得咱上高中咱就出去，咱反正大学也不在国内读，咱高中出去。对，那高中出去的话，咱在国内读国际学校呗，咱没有那个经济实力，咱在国内读呗。呃正好我就是一个朋友，他原来在一个国际学校当校长，然后暑期的时候我就带他去了太子夏令营。我去了以后一看，哎，校长不在。后来一问，说、就是走了。后来我赶紧打电话，说你现在在哪呢？我说带课，叫你接他来，投奔你来了。就说，就说我我因为跟那老板合作不愉快，我自己现在办这个学校，啊，今年就一年办。你要相信我的话，就把孩子送了。我说我当然相信你了，择校就是择师嘛。我说你代课，我说代课我亲自教。他是剑桥的物理学博士，是中科院的一个科学家，他自己下来办学的。我认为跟着这样的人，孩子不会差。所以呢，就像今日学堂家长，你们真的是非常幸运，孩子能跟着张校长就不会差。啊，看的跟什么人在一起，我毫不犹豫的就把他送过去。所以在我刚到这儿，当他知道孩子被剑桥录取了以后，他跟我祝贺的时候，他说：“他说,说谢谢你相信我，因为他是好，又是他的亲学生。”第一届的新学生，啊，不是插班插插班过来的。我说这是你的成绩，这是你的杰作。他们高一的时候一天英语课有14节英语课，所以高一上学期的时候，其实他们班级学生英语学生都很强。他们在圣诞节晚会的时候，他们做电影配音，我们家长在下面看《音乐之声》《狮子玩，啊。配音的时候，我们家长在下面看，孩子站在台上，我们看着大屏幕，我们不知道是中国的人在说的
1: ，模仿的惟妙惟肖，非常好
0: 。所以呢，能力强了以后，考试那两件事儿就不是太难的事儿。所以说，高一下学期的时候，模拟测试考到137分，其实137分也不是什么高分，但是高考的时候很多学生考过1 3的。那么15岁的时候呢，正好有个机会，校长说如果有机会的话，高中还是要自己待一年。正好我们单位有一个呃、嗯、成立国际部，当时呃可以有有几个交换生的名额，然后他参加考试，参加考试然后通过了，然后就去美国读一年高二。我觉得高二这一年对他帮助最常大。十六岁回国以后呢，读高三，接着当班长，也有竞选学生会主席，帮、啊、校长做了很多事儿。因为学习对他来讲只是。在学校走了一步。高三的时候呢，学习了九门 AP 课程，因为高三就学大学先修学的课程的话，到了大学可以几学分。啊，学了九九门课程，大学课程，然后有七个得了五分，两个四分，因为他这个学的是美国的 AP 课程，他以为。在美国待了一年，他是非常想去美国读书。但是校长是剑桥的，对剑桥情有独钟，就普通这几个学习好的不放进来，放上 A 班呢。普通人顿同学，你们要深放剑桥。他呢，他说我就陪着吧，反正我们校长已经把我排成第四名了，因为他学习成绩就是在这个前四个同学里面，他学习成绩最差。然后就是算陪着人家这个这个去深剑桥嘛。呃。那么参加美国 s a t 2的考试呢，满分两千四，他考了2 3 3百三啊，物理考了满分。物理考满分，当时他们都非常不容易，因为他物理在初二的时候呢，第一次期中考试全班排第十名，第二第二次大考就是春节之前的考试，全班考二十名，第三次考试大考就是初二下学期的期中考试，全班考四十名
1: 。他这个成绩是
0: 直着往下降。后到我说，哎呀。我说宝贝儿，你一直也没说，我以为你物理还学得不错呢。因为我高中的物理课来表，我说一传因素来讲，你物理不应该学得这么差。说爸爸，我真的听不懂，我都不敢跟你说。后来我发现了，他小时候读的书都是所谓的文学名著，科普书读的非常少。我说那你的知识背景不够，怎么办呢？要补吗？你补这本书是没有用的。然后他自己去中关村图书大厦买了物理。物理的书啊，这个就是、就是、反正物理这课不读，买了五六本。然后到了初三的时候，物理成绩中
1: 那个一点点
0: 。到了，不过他学学的学的比较吃力。到了高中的时候呢，美国一年也没学物理，但是这个物理呢，也是在老师的建拨之下，还算开窍因为那个刘校长呢，这个刘博士，他是用建模的思想，就是建模，那个物理建模，数学建模，这就是思维模型，在思维模型的方式来学习知识就非常简单。所以呢，他在是考了一个满分，我们校长也挺高兴。就是那么多学习好的学生都没考满分，你考了满分，全校唯一的一个满分啊！我我说他自己讲，我说非常幸运。考 SAT 1呢，考了两次，啊，这次考了 2,030 十，满分 2,400 他们学校考 2,100 分以上的有好多，他的个分数呢就比较低的一个分数，但是其中数学没满分，他的英语阅读比满分。因为有很多背景知识比较少，这是我一会儿要讲的说遗憾啊。托福考了 102， 第一次考虑考一百零二，我说102满分 ，120 二分也不算是太高。他爸爸，你别不知足了，你知道多少大学毕业生出去申请硕士、申请博士？他们多学了那么多年英语，就考个8九十分都过不了100。百。说我这就不错了。后、哦、来我一了解，确实这样，因为不懂嘛，这就有的时候就乱放乱放放。十一月3号。啊，去年就是前不久啊，两个月之前去上海参加了剑桥大学面试。面试的时候，他就觉得，反、啊、正除了做题不行以外，因为面试里边有笔试嘛，除了做题以外，跟这个教授的交流还是非常愉快的。教授觉得出一道题是，你算算咱们屋里多少氧气
1: ？啊，其实我
0: 出方案思路还挺快的，老师很满意啊，就就过去了，聊一聊，聊聊天儿吧。结果十一月四号就收到了帝国理工学院的录取通知，因为他申报这个
1: 申报系统啊
0: 是公开的，这个帝国理工呢就是跟剑桥、牛津抢学生，只要是你这个剑桥进入面试的学生，他都要啊，因为他剑桥面试资格审查也非常严的，当然还得看你成绩差不多嘛，给了他。五年读五年，三年本科，一年海外研究，一年工作经验，给硕士学位，就是化学专业本硕连读啊，就给他发通知了，无条件录取啊。十二月三号，今天我在安徽上课的时候给我打个电话，说爸爸，其实其实我还申请学校就是英国的圣安德鲁斯大学，他、啊、物理专业是全球排名第一，他也把我录了，因为他 SAT 那个呃对物理满分嘛啊。就是我们刚到大理那天早上，他说我，我们那天早上吃到了已经很晚了，然后八点半刚刚进的，就早上我们没吃饭，他就上午收邮就的，爸了，建强给我发通知了，条件录取，他不是九门 A P 嘛，有七个五分，然后呢，建强给他条件就是你把又给他开了两门课，啊，你如果还能考到五分的话，就要。啊，那两个，一个是计算机，一个是心理学，都是他比较
1: 感兴趣的。虽然没学过，他别有兴趣。这个戴眼镜的女孩，<笑><笑>那么我总
0: 结一下他，因为我到学校去接触学生比较多嘛，他们同龄人，我就看他跟同龄人相比，突出的表现就是自理能力比较强，第一，自理能力。十五岁出趟美国，在美国读高中跟咱们中国读高中是完全不一样的。美国的高中生是需要做家务的，他每天九点之前是不能够学习的。你要帮妈妈做饭，你要收拾屋子，你要自己洗衣服，你不管洗自己的衣服，还要洗全家人的衣服。你要家里寄宿家庭有小妹妹，你要陪小妹妹玩，你要陪给他们读书，陪他们看电视。你如果不跟他们在一起，你跑到屋里学习，人家说你不融入家庭。啊，九点之前是无法学习的，还要给人家遛狗，反正所有的活都要干、啊。当然这些呢，他都是任常人怨，有了这个非常好的基础，因为以前在家其实干的也不多。初中阶段就干的活是非常少的，小那县城干的还不错。一个自学，到了美国第一个月的时候，他说老师的板书看不懂，全是草书。那老师讲的那个讲的动画速度非常快，听不懂。这个第一个的时候，我就跟瞎子跟聋子一样，我我全靠自己学习。那个到学校去发那书你说从桌面摆起来这么高，都是厚厚一本。他说那查西欧可帮帮了我很大的这个忙，然后就天天回来
1: 查字典、字典来自己读、自己,自己学习
0: 。我觉得如果没有良好的阅读能力的话，他不可能有全班各门的最差，到了四个 quarter 结束以后，他已经是全年级 GPA 排第三名。再一个就是这种自强精神，到了美国以后才知道怎么叫什么叫爱国。他觉得他是这个学校建校一百多年历史上第一个中国人，他就说我人家都说这个 Chinese 怎么怎么样，他就觉得我一定要做什么事，我不是做我自己，我是代表了中国、啊、所以呢，他有一种这种民族这种责任感官啊，他能够迅速适应环境，在很多有困难的时候都能积极的跟方方面面去打交道。包括海地地震的时候，他挺晚、呃、了发 email， 然后给校长、给这个主任、给这个地区代表发 email， 就是、说他要倡导一个活动，要募捐嘛。还行，他的方案呢，第二天校长就接见他，然后呢就跟学生会的人，他学生会的人都以前没见过，然后跟他一块儿策划这方案。后来呢，他作为广播员，那天广播的，就这个一天时间捐两千多美元嘛，因为学校很小。再一个呢，我觉得他是目标意识非常强。他出国之前呢，就是我想看看一个15岁的孩子到美国的一天每天是怎么过的，想查查留学生日记。但查来查去呢，没有连续的，说第一天到第三百天没有，都是说写日记都是写我参加一个什么活动，我介绍活动本身，活动以后的感受，都是支离破碎的对他来讲，他那些对我没有什么帮助。他说我要我要出国以后，我一定要每天现场直播。现场直播，我要让你妈妈知道我在美国的每天怎么度过的。这样的话呢，我回来就要出一本书，啊、可以帮助后来出国的人了解一个15岁的女孩到美国的每一天是如何出过的、啊。那么在这个目标意识之下呢、啊，他每天就在百度上开了个博客，以后每天晚上发，每天晚上,每天晚上,晚上、哦、他们那儿的晚上十二点咱们的中午十二点、啊、我每天中午吃饭之前，我都上网看一下，你看有没有啊？一还有了，挺开心的。有的时候一看，呦，怎么没有呢？觉得今天是不是事儿多忙，就写不了了。结果下午上完饭，等我回来以后一看，传上去很多的博客都是12点钟以后啊、哎，因为学习任务非常不是闲着没事写的。三三百天日记呢，我觉得这个良好的习惯也成就了他。今天回来以后呢，像人民文学出版社呀、啊，还有还有其他这些出版社几个出版社都约。就是让他把这个日记再再再修修改修改，然后要出书啊。这个有人就愿意给他出这个书。这是初步这一个封面，这本书
1: 呢叫《空降美国中学》，可能春节前后能上市，所以可能以后封面有所改变，这是第一稿的一个封面、啊
0: 。那么他的成长过程当中付出的代价是什么？那么对我来讲，我第二个孩子。我为什么现在？因为这些年也是进入学校越多越不敢，越不敢把孩子送进学校
1: 。
0: 小心琴得了四年，因为考试，因为要进初中要考试嘛，啊，因为你跳级上的本来你就不占什么优势，你英语要想，数学你要想。就是小心琴得了四年，小心琴就停掉了。到了美国以后，他说：“爸爸，我什么都不会，人家这个什么都会，我什么都不会。”啊。所以说自己感觉到很,很,很就是很遗憾吧。然后去年回来以后呢，就一直在每个周末自己从从学校回来以后自己在加强练习，啊，但是
1: 在他心水平，我觉得很难在提
0: 升。体育会考，因为他在美国的时候呢，高二期间呢就要在我们要参加高中会考和体育会考，他那时候是已经过了时间了嘛，回来以后参加补考，这、就是通过应试促进的方式来来通过的。他最难的是八百米。体力不行，那么就是通过这一个月的每天这种锻炼，最后成绩还不错。但我觉得体育会考那个东西，你平时啥样你就去考就完了嘛，连体育都要通过一种突击的方式就就就,就得到这个过关，真是一种悲哀啊！真是一种悲哀。英语书法的爱好也只能成为爱好。那小的时候呢，这个写写铅笔字的时候呢，有一个朋友教他嘛，写英语书法写的非常好。一年每高能写几部作品什么的，到了初中以后呢，这个爱好也就只能成为爱好也没有时间，没有时间写啊，因为你要应付那个考试啊，你要应付那个考试。非常遗憾，虽然也在北京也英语书法也获过奖，但是我觉得这个永远成为历史了，因为你没有在这方面再去精进。嗯、再一个就是史史地文学的书读的非常少，我说大理就是不知道大理在哪，对不对？就是一个优秀的高中生就这样。后来我说我我要去大理开会，说大理在哪？我说在云南，在云南啊。我说带你、啊、去看看吧，就这次呢我就带他来了。那这类书读得这少，我记得我在农村上学，我还能读过一些这样一些书。他虽然读的书，我觉得都是非常浅的一些书，啊，非常浅的一些书。虽然他比同龄人读的书就算够多的了，但我觉得对一个十七岁的孩子来讲。一生读书的黄金时期没有足够应该读的书
1: ，他的思想只能
0: 有，他的思想只能是通过自己去悟了。那你可能五十岁才能够反正遗憾很多。所以呢，这个在这个第二个孩子呢，就是不想送进体制内的学校。潘妈师也支持我，然后呢，当时这个这个第二个女儿的有一些小同学的家长也支持我说，我们多把孩子送给他，潘他师你来教。嗯、我说：“其实我也不会教。”所以呢，在这里呢，总结一下经验呢，就觉得人生规划、童年越早越好。今天早上我吃饭的时候，跟小孩在一起，白玉老师跟他用英语交流啊，嗯，他也会，后来用汉语说，他用英语来回馈，他我觉得特有意思。啊，重点小孩就开始，已经开始进入了这个学习的状态，非常好，这个、环境非常重要。在这里呢，给大家放一个小短片，看看大脑的发育过程，知道一下这个教育是有
1: 关键期的。脑科学的研究表明，正常人一出生，大脑就有一千亿个脑细胞，或称神经元，它们彼此孤立。当受到视觉、听觉、嗅觉味觉和触觉的刺激时，每个神经元就会发育出许多树枝状的树突来，树突之间通过突触互相连接，突触越多，形成的神经网络就越发达，大脑的功能就越强，智力就越高。大脑生理学家们发现，儿童的智力和性格在零至三岁间就完成了百分之六十。这三年是大脑发育的黄金时期，孩子具有天才般的吸收能力。三至六岁间完成了百分之八十，六至八岁间完成了百分之九十八岁以后的发展则渐趋缓慢。到十三岁左右，大脑发育最关键的敏感期就结束了。这就表明孩子的聪明与否，到七八岁的时候已经基本定型了。如果我们不能把握住这个关键时期，那么当他们年龄越大，启发培养他们就会越费力，效果也就越差。通过上面的了解，我们可以知道，让孩子变得聪明的关键就是要让孩子在大脑发育的敏感期，也就是零至十三岁之间，通过视觉、听觉。触觉等各种方式反复接受最优质的信息刺激。值得注意的是，儿童对所吸收的内容并不一定能理解，可是那些内容被深深的刻在深层潜意识里，对他们的一生有巨大的影响。因为儿童在大脑发育的初期，理解能力比较弱，而吸收能力却非常强。并且其吸收信息的方式是整体式吸收。这个时期，孩子会惊人的速度将所看到的、听到的、接触到的事物互相选择的全部吸收。
0: 所以呢，在这个阶段呢，因为我也不知道他说的是真是假，反正我是确信无疑。我就想着，反正丰富的信息自己可以刺激大脑的发育，我就想尽各种各样的办法，然后来让孩子们尽可能接触。更多的外界的刺激啊，呃，书面的啊，这个包括听觉、视觉各个方面，包括触觉。啊、那么，其实错过了关键期呢，这个后果呢，其实也是非常严重的。就有人因为关键期理论获得了诺贝尔。这个也就是中国，我们中国人常说的“三岁看大，七岁看老”，可能这个如果说科学点儿解释，可能就是天主说的这样。孙建中曾经说过一句话：“有些事情是可以等待的，但儿童的教育不能等。”是不是是这个意思？那么根据我的理解呢，这些年呢，我对子女培养呢，我有自己的这种理念，所以说在从理念指导下呢，也做一些教育方法。那么这个理念的第一条呢，就是兴趣培养就是教育的核心；第二个呢，习惯养成是我们的目标；能力训练就贯穿的这种主线。游戏活动是基本的手段，知识学习是什么？知识学习的载体。<笑>你给孩子提供各种活动啊，让他从活动当中获得知识，获得体验，这是个载体。所以说，我觉得家长的观念呢，决定了孩子的成就和未来。兴趣、能力和习惯永远比知识重要。兴趣、能力和习惯永远比知识重要。呃，根据我的这种理念呢，因为我在一线指导一些老师的时候呢，我发现他们有很多的困惑，比如说拼音教音乐的教不会，孩子学得很很苦恼；比如说识字要学两年的学会，啊、呃，比如说他们读的很慢，一分钟读三百多字，呃，读完一本书要要很长时间，读到后面前面都忘了，呃，我就觉得呢，这些都是个问题啊，那你就。根据这些问题呢，我就设计了一系列的教学方法，跟老师同时实践以后呢，觉得效果不错。同样，双快呢？第一个过程一定是快的，对学员来讲；，第二个效果一定是快速的，因为只有快速的效果，才让孩子有成就感、有自信心，他觉得，哎，我是个学习的天才。所以说呢，这么多年呢，在这个语文、数学、英语这方面呢，有些探索跟一些老师那种合作，共同研发一些方法，这些年呢，我的跟一些专家接触以后呢，包括这个了解今日学堂，今日学堂把思维和行为啊，就心理和行为教育作为自己教育的一个呃主要的一个方向，我觉得这是教育的一个终极的目标啊。比如说知识改变命运，知识本身不可能改变命运，知识怎么改变命运呢？就是支撑知识背后的那个本质规律，也就是思维，思维决定行为。所以呢，我这个在语文、数学、英语这三个学科教学过程当中，我看到的那些最优秀的教学方法，都是涉及到了思维训练。比如说数学建模教学法，二年级的孩子能编数学应用题，你说他其实自己编的那个坑是自己挖的，自己还能掉进去吗？也就是说，他已经不是老师水平，他已经是教研员的水平。所以说呢，就这个很多孩子们通过学数学也找到了学数学的快乐，啊，他数学不是仅仅是解题。嗯嗯、那么这都到了说意思，包括速读也是，快速阅读，我看了这个张校长给大家提供材料当中有顾建华老师的这个早前导速读吧，这、那个大家也看一看。我的女儿其实二年级寒假的时候就接受过那种训练，光接受过那种训练没有用，你一定要坚持要用。因为方法呢，就像工具一样，你用了它就有用，你不用它就没
1: 用
0: 。嗯、那么涉及到思维层面的一些东西呢，我觉得都是涉及到了的学科这些本质、啊。这样的话呢，教学效率可能会大大提升。我的时间已经到了啊，这个、嗯、啊，嗯、<笑>后面还有老师要分享，那我就这个简单说一下吧就是说如何培养兴趣，浓厚的兴趣是怎么培养起来的？我给大家放一个小片段哈，你们看一
3: 下。夜何生？远影远，恨自明。不饮食，不坐走，老者先。作者后，老屋檐急下叫，人不见，急急上。急深深的，不分明；认真的，无限人。真真的，嘘嘘，老屋檐可以独立。你教书呢？我的书在这里，我在等你教。不用你教了。这里我都会了，不用你教。这里我不知道，这是我知道，这里我知道，这里也不知道，这里我不知道，这里你教教我吧，这里我知
1: 。你教教我吧
0: 。当孩子能够说让你教教他的时候，<笑>这个教育就是有效那他怎么样产生这种结果的呢？我觉得。他能够读，能够得到别人的赏识，他觉得我是个学习天才，他对这方面有了一定的兴趣。所以说，我总结一句话：浓厚的学习兴趣或者持久的学习兴趣，来自于成就感和表现。这是人性的一个特点啊！人都有愿意表现这种欲望，但是你必须给他合适的时机啊！如果有一个事情怎么学都学不会，你还说让他有兴趣？我就说学校里那些孩子为什么学得很痛苦？每次都拿一百分衡量他，每次你都不可能每次都打一百分，每次打一百分的时候你也惊掉了，真是如履薄冰。你下次你下次就担心哪次万一不是一百分怎么办？因为你看到了不是一百分那些学生的后果是什么了，是不是、啊？所以说，像你们用那种评价的方式，我是非常反对。这些年,年，我前两年我也去美国参加过那个一个，我去法语学校听过课，我感觉他们导入审美教育还是不错的，叫非毕业年级不考试。非毕业年级不考试，但是毕业年级，你还要进到体制内，你你还要考试。他们在小学、初中、高中做的实验，我是非常认同的。所以这些年，我也是一直按照双轨教学理念，在我的实验学校和实验幼儿园里边来落实这个内容。嗯、那么三岁的时候呢？当然这些都是违背这个张校长说的那个这个说孩子早期识字和阅读可以把它治理的，因为我当时就是不懂啊
1: ，也不知道以后会。预备
3: 开始。曲项闻鸡来游鱼，玩，半江<笑>和平岸的硝烟。色泽艳丽，红橙紫蓝。塔乌楼塔，星光新年。难道这个球和这个球一样
1: ？是。挡
3: 右边。哎爸爸，哎爸爸，这这这不是幼儿园。没用
1: 对呀，你真聪
3: 明。没人教他认字，就
0: 是在读的过程当中，他就是观察
3: 。教这个节奏也不知道谁教的，你自己对打节奏有节奏吗？没有这个打
1: 节奏教过。一个是这个录音也不是有节奏。连
3: 叠换在轻声提，当和词板，井然有序，轻声提缓。迟到的
1: 同学立正！耶，太好了！现下一张，下一张，他
0: 想读下一张就人生就有这种表现的欲望。你要说你真好啊，嗯嗯、他如果再读下一张，不对。我觉得这种兴趣，大家看到这两个啊、呃，就差差不多差八个多月吧，嗯、这个时间，他的口语表达能力怎么样？啊、嗯嗯嗯，他已经发音比较准了，是吧？比较清晰了。对吧？都不一定说，哎呀，会发音就在教的其实这个在反复的听读过程当中，确实能够刺激嘛。就是我在一个打工子弟学校，然后教他们读成语接龙的时候，我听课的时候
3: 特别<妈>的高兴。
1: 人人都
0: 有表现的欲望。当他不会的时候，如果他不会，你让他表现什么呢？你让他表现，就是他不会，是不是？他只能逃避，他只能逃避。这个学校的学生，他们道德经已经全部背完了。他们是怎么背的？呢？我是没要求他们背的，我只要求他们读。我不要求背，我说过程对，结果就不会差。他们就是每天早上二十分钟早读的时间，你就不要背这些东西了。有些东西你背了也没用的。这个东西呢，虽然不考，但是你是有用的。但是小孩子不知道有什么用，他就背完了以后，我就问他，我说你背道德经背得怎么样？他、就是就是、说背了多少张？我六十几张。有的学生说我七十几张
1: 。我我说这
0: 么开心。我说背道德经有啥用啊？他想起来告诉我，老、啊、师，我背得特别快。他不知道背道德经有什么用，但是在。诵读的过程当中，他的记忆力得到开发。这些孩子做两岁多，三年级参加实验，现在就像现在今年上五年级，他们的语文课本是不需要老师教的，一个月自己就学完了，连练习都做完了。你上课干什么？上课就课外的书去写。所以我给这学校配了很多的课外书，一下就买了五百本书送给他们家能力是怎样提升的呢？就这、是、两句话：简单的事情重复做，重复的事情坚持做。那需要教育者就给什么？给鼓励啊，给积极的评价，给他方法指导就可以。这个因为时间关系啊，这个有很多录像也不能给大家放啊。我这个从两岁多的时候，这个一直到现在四五六年级，有的学生还在用这种方法还在学英语啊。我当时呢受了这些启发啊。说这个朱克真两岁的时候就认字，但是想家不是两岁的时候就开始读字读，在家里就就就开始认字。所以说，我们实际上还是要早点阅读啊，不懂嘛啊，也不知道对孩子以后有什么危害。<对>现在反正已经到这条路了，也也了、啊，<笑>啊，不能强迫性的认
1: 字
3: 是
1: 吧？对，就是。说。他看到的，我觉得认字的认识是一样，他见得多，自然就认
0: 识了。啊、<笑>所以说，我觉得小学这种认识的方式，我是非常反对的。你比如说，你要把这些字记住，我们都认识，没有一分钟时间大家记下来，对吧？<笑>但是把它一拼一排列，大家读几遍就认。把这部法律侵犯先进落后文明野蛮，你不识遍，马上就能够写下来，是吧？所以呢，孩子在四岁左右的时候，他已经有了良好的口语词汇基础。这时候就马上构造书面语言，那、这个、书面语言怎么学呢？就是读韵文识字，所以我就把常用汉字编了个 2,272 七字的一篇韵文，然后用常用字组成不同的常用词，让孩子把这篇韵文读熟了，最后哎，他怎么还认字了呢？所以说这个方法就是说你好像没教认字，最后你教他阅读，教他打节奏，哎，最后他就认字了
1: 。嗯、一年认识两千汉字不是不可能。玩生存，太简单了。在家、哎嗯，咱们在搞
0: 在家教育，应该这方面儿就比较好。我想说一下记忆力啊，这记忆力是学习能力的基础，记忆力可以训练。但记忆力呢，它如果不训练的话呢，其实跟跟智商因素有很大的关系啊。那么记忆力通过训练以后呢，其实可以帮助我们更好的学习。嗯、那么这个布鲁姆也研究过，说是、就是、3, 6 6的人的思维分六个层次啊，这个。就是说，实际理解、应用、分析、综合和评价。那么，这实际呢，识别实际是最基本的啊，最基本的一种能力。如果你这种能力强，对后面的支撑作用非常大，它像金字塔的塔底一样啊。所以说呢，思维训练需要记忆做基础，我觉得我那天特意问，我说咱们这个小小班的，今日虽然小小班的孩子在学，他们说也在，也在读道德经是吗？白、哎、老师啊，也在读是吧？我觉得其实从小呢，让孩子多读啊，其实多读的时候，就是对文字符号有些识别和确认。那么其实
1: ，在传统
0: 学校里头，我发现很多孩子不会写作文，或者写作文词汇很贫乏。那么我关键呢，觉得一个是没有思想，第二是没有良好的语言词汇积累的机会。我就编了一个成语接龙，就是龙头就是这二十个字啊，这个用《白日依山尽》用这什么开头这首诗呢，就抓起了这个。二十根绳子拴起来，条，每条龙都50条生命，你只要把这5条生命熟熟了就行，熟熟了的，这20条龙呢，就在脑海当中就形成了有序记忆，孩子读成来当然口，果
1: 是比有成就感
0: 啊，这也能够既能开发记忆容量，又能培养他们学习的兴趣。我觉得学习力培养的中最关键的，除了科学的教法、高效的教材、专业教师以外，还必须有好学的家长，没有家长这合是不可能的啊。这个以前有个家庭教育专家研究过说，说高中毕业以前，学校教育、社会教育、家庭教育对孩子影响，家庭教育占到百分之到 70% 之七啊。所以我们在自己家里算自助教育，我们这个家长呢其实是起到主要作用，但是要积极的借助各种网络资源、各种学习资源，不断的丰富孩子的视野，非常重要。嗯、学习之路呢，尽早规划啊。呃，那天跟王小辉老师在交流的时候，一个让我想起来说。有人说过，一千个小时呢，可以让人掌握一种技能；一万个小时呢，可以成为某个领域的专家。也就是说，时间容量这是有一定的关系的啊。那么人生短暂我觉得尽早帮孩子确定一个目标还是非常重要的。当然，这个目标在确定过程当中，它还会发生一些可能，最后呢，用一个故事来结束我今天跟大家分
1: 享。嗯这不事的名字叫老师的启
0: 示。许多年前，康姆老师对着他五年级的学生们说过：“说他会举一个爱每个孩子。但这是不可能的，因为前排坐着泰迪斯坦克，一个邋遢、上课不专心的小男孩。事实上，康姆老师很喜欢用粗毛笔在泰迪的考卷上画大大的叉
2: ，
0: 然后在对上台写个不及格。”某一天，汤姆逊老师展示每个学生以前的学习记录表，他意外地发现，泰迪之前的老师给的情侣十分惊人。一年级老师写道：“泰迪是个聪明的孩子，永远面带笑容，他的作业很整洁，很有礼貌，他让周遭的人很快乐。”二年级老师说：“泰迪很优秀，很受同学欢迎。”但他的母亲罹患了绝症，他很担心家里生活一定不好
1: 过。三年级老师，母亲过世，泰迪一定不好过。他很努力表现，但父亲总在意，若再
0: 没有改善，他的家庭生活将严重打击泰迪。四年级老师，泰迪开始退缩，对课业提不起兴趣，没有什么朋友，有、就、时、是、在课堂上睡觉。<笑>直到现在，他们米老师太了解泰迪的困难，而深感羞愧。而当他收到太极送的圣诞礼物，别人的礼物是用缎带及包装纸装饰的，漂漂亮太极送的礼物却是用杂货店的牛皮纸袋捆着。汤昕老师更是觉得难过，汤昕老师是心酸。当着全港那边，拆开太极的礼物，有的孩子开始嘲笑太极送的圣诞礼物。一条假钻手环，上面还缀了几颗宝石，另外一瓶只剩四分之一的香水。但是汤吉老师不但监不漂亮，还戴上手环，并开了一些香水，开口歪着。其他小朋友全愣住放学后，凯蒂·坎特留下来对汤吉老师说：“嗯、老师，你今天闻起来好像我妈一样。”一本《开始回家，汤姆逊老师整整哭了一个小时。就在那一天，汤姆逊老师不再教书，不教阅读，不教写作，不教数学。相反的，他开始教育孩子。汤姆老师在教书吗？为什么他说不在
2: 教书？汤
0: 姆逊老师又开始特别关注孩子。而泰迪的心似乎重新活了过来。张斌老师越鼓励泰迪，泰迪的反应越快。到了学年尾声，泰迪已经成为班上最聪明的孩子之一。虽然张斌老师说过他会培的爱迪这个孩子，但泰迪却是他最喜欢的学生。一年后，张斌老师。贵人时，要记得好好感激，因为它是你人生的转折点。同时，我们也要思考如何当孩子生命中的贵人。谢谢。